0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave Tagram Radio 今回のテーマは村上春樹ドライブ・マイ・カーから考える演じること声に出すことですええー、村上春樹の短編ドライブ・マイ・カーというね、えー、女のいない男たちという単行本に収録されてますけれどもこの本に出てくるドライブ・マイ・カー。この女のいない男たちっていう本自体は、アーネスト・ヘミングウェイにも、メン・ウィザウェメンっていう本があると思うんですけど、それへのオマージュのタイトルですかね。いくつかの短編が収録されてて、すべて女性に去られてしまった男とか、女性に今まさに去られようとしている男が登場すると。で、この短編集の冒頭に収録されている、ま中心的な作品がドライブ・マイ・カーというやつで。まあ、もちろんこのタイトルもザ・ビートルズの曲ドライブ・マイ・カーへのオマージュになっているということだと思うんですけど、これ、今回は、えー、このことをちょっと考えてみたいんですよ。でなんで突然これ出てきたか。何かとというとこの本単行本として第1ーが出たのが2014年だし「文藝春秋」に初出されたのが2013年の12月ですから結構経ってるよね9年とか8年とか経ってるわけですけれども映画化されたじゃないですかで上映開始自体は去年の8月でしたよね、えー、浜口龍介監督でそういう意味では上映開始からもう45か月経っているから、全然、その、なんていうの、オンタイムじゃないように思うかもしれませんが、実はね、まだ上映してたんですよ、正月のタイミングで。で、実は僕、正月のタイミングでひょんなことからその映画を見て、日比谷シャンテでやってたんですけど、意外とね、客席半分くらい埋まっていて、1月2日だったのに。おおと思ったんだけれども、両方比べてみて。いや、なんか、短編だけ読んだだけだと、はっきりとしなかった部分っていうのがその映画とオリジナルの差分によってなんかスッと解釈できるようになってきたような気がしましたで違いも際立って見えてきたし逆にメッセージが鮮やかになってきたように思えたんですねだからこの短編版と映画版オリジナルと映画の違いに焦点を当てて、えー、作品のテーマみたいなものをまあ僕なりの解釈で捉えてみたいと思いますまあなんていうか僕は全然その文学の人じゃないし、批評家でもないので、ちょっと的外れな解釈もあるかもしれないんだけど、まああくまで、僕自体がその考えること自体が楽しいなと思って、見たそのメモなんかをね、元にしながら話してみたいと思います。まず一番最初に、あらすじ、短編と映画それぞれのあらすじを簡単に紹介して、次にどういう違いがあるのか。で、その後、まあ、問いというかね、ドライブ・マイ・カーというタイトルは何を意味するのか。運転すること、演じることっていうのはこの作品で何を意味しているのか。テーマは何なのかっていうのを僕なりに考えてみる。まあ、そんな流れで話してみようかなと思ってます。まず、あらすじなんだけど、そもそもドライブ・マイ・カーってどういう話なのか。ですね。で、短編の方なんだけれども、まあちょっとここはあの、さっと流すっていう意味で、ウィキ e ディアを参考にしながらちょっとお話しますね。主人公はカフクさんという俳優です。家に服着たりとか言ってカフクさんですね。で、セリフの練習をするとき、車を運転しながら、車の中でそのボソボソ練習するんだけれども。まあ、車を運転しているときに接触事故を起こしちゃって、免停になるんですね。で、同時に検査で緑内障も見つかって、事務所から運転しないようにと止められるんです。その時、知り合い経由で若い女性の運転手を紹介してもらう。で、えっ、ー、と、渡美咲さんというドライバーなんだけれども、その人に運転してもらうというところ。で、その、まあ、家福は助手席に座るんだけれども、座ってる間に亡くなった妻のことを考えるんですよ。亡くなった妻。は、実は家福以外の男性と寝ていて、4人くらいの男性と寝ていた。で、えー、渡美咲と家福は少しずついろんな会話をしていくんだけれども、えー、そこで少しずつ話が進んでいくんですね。あの、妻が亡くなった半年後、高月という名前の男性の俳優と顔を合わせるんだけど、家福はね。この人は、ね、実は妻と関係を持っていた男性であると。で、家福と高月は二人で銀座の場合に出かけて、か仲良くなってきて、いろいろ話すんだけど。あの、そこでの会話というのが、まあ一つのドラマになっています。まあ短編はこういうものなんだが、映画にするにあたって、どういう違いがあるかというか、まあ映画の筋はね、これを膨らませたようなものになってるんですね。で、より正確に言うと、この映画っていうのは、あの、女のいない男たちっていう単行本に収録されてる3つの作品をマッシュアップしたようなそういう構成になってます。ドライブ・マイ・カーはもちろん主軸なんだけど、シエラザードっていう話とキノっていう話を3つマッシュアップしたようなそんな感じになってるんですね。で、一応その本筋のドライブ・マイ・カーはほぼ同じなんだけれども、短編では描かれていない妻が生きている時代っていうのが登場します家福と妻が、まあ、妻の名前は音って言うんですけどねあの音楽の音と書いて2人がまだ一緒に暮らしている時代の描写から始まるこれ小説にないシーンですねで妻が他の男つまり高月とまさに肉体関係を持っているところを直に目撃してしまうんですよでも家福はそれを妻に言わないし普段通りに振る舞う普段通りに接するでするとある日妻が急死してしまうんですねで2年が経って、えー、家福は演劇のワークショップ滞在制作をするために広島に向かう演劇の演出をするんだけどねそのための複数の俳優のオーディションをして何人かの俳優を選ぶんだけれどもその中に高槻がいます妻と浮気していた男性をあえて選ぶんですね。で、えー、稽古場と滞在先の間を行き来するドライバーとして渡美咲が出てくる。で、そこではワニ王子さんの演劇を行うんだけれども、その劇中劇の演出を家福が行う。つまり映画では役者でありながら演出家なんですね、家福は。その劇中劇の演出アプローチみたいなのを通じながら物語が進行していくっていうような、まあそんな映画になっています。うん、これがラハスシ。で、えーと、短編と映画何が違うのかっていうところをもうちょっと細かく言うと、まあいろいろあるんですけどね。例えば、原作だと、あの、車が黄色いサーブ900のコンバーティブルの設定なんだけど、コンバーティブルってつまり、ホロがあってさ、パタパタパタって。オーープンカーになるるけど切り替えられるかられかコンバートでできるってことでコンバーティブルって言うと思うんですけど映画だとまず色が赤になってるっていうのとコンバーティブルじゃなくてサンルーフになってるんですねでこれはあなんでサンルーフなのかなと思ったんだけどあの最後の方まで見るとあの意味が分かってきたでこのことはちょっと後で話しますあとはまあすごい細かい話をすると家福と妻の子供は若くして死んだわけだけど短編だと3日間映画だと4年間、ええ、来たと。あとは、妻の死因が短編だと子宮癌、映画だと雲膜下出血。あとは、ま、高月ですね。あの、大酒飲みでおしゃべりっていうようなキャラクター設定が短編だとしたら、なかなか自分がコントロールできない時に暴力的になる男っていうのが映画ですね。あとは、ま、渡美咲の母親の死因とか、家福にドライバーがつく理由っていうのが、ま、ちょっとずつ違っているよとか。まあそういうのがある。あとは変更というよりも、映画に追加されているオリジナル要素っていうのもいろいろあるなと思うんですよ。メインの舞台となる広島。そこで家福が演劇ワークショップを行うっていう、そういう設定。あとは、渡美咲の出身地である上十二滝町、上十二滝町へのロードトリップっていうのが出てくるんだけど、それも映画にしかない。あとは、渡の母親の設定。渡が運転を身につけざるを得なかった境遇なんかも、オリジナルの要素として書き加えられてるかなと思います。ちょっと、あの、ちょっと遅れての深刻になってしまいますが、あの、ネタバレを含むため、もし、改めてちゃんと短編を読んだり映画を見たいという人は、あの、こっから先は聞かない方がいいかもしれないっていうか、すでにちょっとあらすじ言っちゃってごめんね。さて、えー、まあこんな、あらすじの話で、まあ、ちょっとした違いがあるんだけど、なんでそういう違いがあるのか。で、さらに言うならば、ドライブ・マイ・カーっていうタイトルはそもそも何を意味しているのか。で、もちろん、運転をしちゃいけない主人公が自分の車を、まあ、他者に運転してもらうっていう意味で、ドライブ・マイ・カーという要素はあるんだけど、明らかにビートルズによる楽曲のドライブ・マイ・カーを参照してますよね。で、そもそもどういう歌だったのかっていうのを振り返ってみましょう。これ、クレジットはレノンマッカートニーになっていて、で、えー、メインコーラスのところが、baby, you can drive my car みたいな感じなんだけれども、この歌詞、えー、女性の一人称で語られている歌詞です。映画スターになることを夢見ている若い女性が男の子に対して、あなたをドライバーにしてあげるわよ、と。そしたら好きになってあげるかもよ。みたいな、そんな話ですね。だから、俳優になりたい。ドライバーにしてあげるっていう歌詞の内容を考えると俳優演じることそしてドライバー運転することっていう要素がもちろんこの村上春樹の短編とかその映画化作品に深く関わってるっていうことはピンとくると思うんですねだからこのタイトル使われてるっていうのは非常にあの分かりやすいと思うんだけれどじゃあそもそも運転することそして演じることっていうのはこの作品で何を意味しているのか。これちょっと考えてみたいと思います。ということで、ドライブ・マイ・カーの原作短編と映画。今、あらさじ紹介したところですが、で結局、この作品の中で運転することとか演じることっていうのは何を意味しているのかを考えていきたいと思います。まず、運転することなんだけど、まあなんというか家クは渡美咲というドライバーを雇わざるを得ない境遇にあるんだけれども別にね自分が大事にしてる車を他人に運転してもらいたいわけじゃないんですよね自分以外がその車を運転するということ自体多分想像したことがなかっただからドライバーズシートに座るのは常に自分であるというところまで言語化こそしていなかったかもしれないけど、まあ、少なくとも別の可能性は想像してなかった。実際に彼はあの短編の中でね、他社の運転について苦言を呈するほどには運転が得意みたいだし、愛車のサーブをすごく大事に整備に出して大事に扱っている。で少なくとも丁寧に手入れをしてきている。だから、自分で運転したい人だと思うんですよ。だからこそ渡美咲がドライバーになった時にすぐに信用しなかったしその状況を受け入れたくもなかった映画の場合ね実際にその一回運転してみてもらってとてもスムーズだなってことを感じるわけなんだけどだからサーブっていう車と関係を結ぶ人物が自分以外にあり得るっていうことを当初は想定していないっていうところから始まるわけですねでこれって何か掃除系があるなというのはまあ家福と妻あの、他人と関係を持ってしまうっていうのは、ここと相似系だなと思うんですよ。えー、家クの妻は、少なくとも4人の男性と浮気していたっていうふうに家ク自身が言っているんだけれども。まあ、自分の妻と肉体的な交渉を持つ人物が自分以外にもあり得るとは、まあ、当初は思っていなかったかもしれないですね。しかし、えー、それを次第に知るにつけて、えー、より知りたいと。より知り知たいいいと思ううううのはどういうことなのかこれはカフクという人物のその性格が描写されているのでちょっと、えー、原作を引用してみたいと思います僕が今手にしているのは単行本の方ですね「文藝春秋」から出ている「女のいない男たち単行本版第13」を今手元に持っているんだがこんなふうに書いてあるんですよ何も知らないでいられたらどんなに良かっただろうと思うこともあった。しかし、どのような場合にあっても、知は無知に勝るというのが彼の基本的な考え方であり、生きる姿勢だった。たとえどんな激しい苦痛がもたらされるにせよ、俺はそれを知らなくてはならない。知ることによってのみ、人は強くなることができるのだから。まあ、つまり、妻の秘密を知りつつ、それは痛みを伴う、えーなななななんんだだけけれれどどもももも苦痛をもたらららすの知いそういうことを考えるで。彼は知りたい人なんですね。で、知ることから初めて成長が始まるというふうに思っている。理解したい。だから痛みを伴うけれども、えー、理解に努めようとして、高月という男と、あえて友達になって飲みに行くということを原作で行うし、まあ実際に映画編ではあのオーディションで彼を採用して俳優として一緒に仕事をすることを選ぶわけですね映画版ではあの妻がセックスの後にだけ物語を語るっていう描写が出てきますこれあのシェアラザードっていうもう一つの短編の要素が混じっているわけだけれどもあの自分だけに妻が物語を語っていたのかと思いきや妻が例えば、高月とセックスをした後も同じような話を語っていたという事実。これが、家福のもとに一食として届きます。つまり自分にだけ物語を語ってくれていた。セックスの後にそういう関係を持てていたっていうその特権的地位から、えー、彼は突き落とされてしまうわけだよね。だから、その肉体的な関係を奪われただけでなくて、創作のサポーターであるパートナーであるっていう役割すらも、たに奪われてしまっとというところがありますこれはあの他者がね自分の車のドライバースイートに座るということを想像しなかったというところと通じているんじゃないかなと思いましたで実際にポール・マッカートニーもねドライブ・マイ・カーっていうのはあのブルースの世界での遠曲表現でセックスすることと実は同じなんだっていうことをある、えー、インタビューで答えていますまああながち間違っていないのかなと思うんだけどまあそういう意味では、この短編や映画、この作品では、その、ある立場を他者に委ねるということが一つキーになってくるのかなと思うんですよ。例えばサーブ900の運転席に座る立場を他者に委ねる。例えば妻との関係を自発的でないにせよ、他者に委ねる。映画だと、えー、ヴァーニャ自身を演じることを、最初は高月に任せようと思っていたが、自分が演じなければならなくなる。だから他者の立場を自らが演じることになるっていう部分も含めてですね。ある立場を他者に委ねる。で、なんで他者に委ねるっていうことがあの大事なのかっていうと、まあ、究極的にはその分かり合えなさですよね。他人を理解しようとすること、でも理解できないことっていうのを知る。そういうプロセスかなと思ってます。で、他人を理解する、少なくともしようとするっていうのはどういうことか。これを次に考えていきたいと思うんだけど、え、キーワードは声かなと思うんですね。というのは、えっ、ー、と、この作品では声っていうのがすごく象徴的に使われている。原作でも声は登場すると思うんだけれども、映画の方がより強調された存在として声が使われてます。なので、えー、次のパートではこのことについてちょっと考えていこうかなと。えー、先ほどはね、このドライブマイカーのタイトルをきっかけに、運転することとは何を意味するのかっていう話をしていきました。で、立場を他者に委ねるっていうのは一つきっかけになるんじゃないかみたいな話があって、他者を理解しようとすることみたいなのに話が及んでましたね。これ何を言ってるかっていうと、あの人は会話をする声を発する。で、あの、もちろん演劇っていうのは脚本、台本があるわけだけど、このテクストに声が乗っかることでやっと意味が帯びてくるっていうのがあると思います。で実際劇中のセリフで中法府のテキストを口にすると自分自身が引きずり出されるような感じがするっていうようなセリフがあったり、えー、そういうことにもう耐えられなくなってしまった。そうなると僕はこの役に自分を差し出すことができない。なんていうふうにフ福が言うんですね。その声を発するというのはテキストに命を与えることであるというような、そういうニュアンスがあるかもしれません。で、話す言葉っていうのを自らが信じてるかどうかっていうのはも,もちろんあるんだけど、言うことによって意味がそこに残っていく。自分の声が少しずつ信じられるプロセスに近づいていくっていうのがもしかしたら稽古なのかもしれないですね。で実際に今回の劇中劇としてバーニャおじさん出てくるわけだけれども、これすごく面白いあの演劇の手法として描かれてます。これどういうことかっていうと、複数の役者がみんな、あの、言語的バックグラウンドが違う役者なんですよね。で、それぞれの自分の言語で演技する。日本語話者の人は日本語で、北京語話者の人は北京語で。で、韓国手話を使う手話の人。あとは、これスペイン語だったのかなちょっと忘れちゃったんですがで。それぞれの言語が行き交う。そういう演劇なんですよね。そういう意味では、基本的には演者は他者の言葉を理解できない。理解不可能性みたいなのがベースにあるのかなと思いました。で、実際、それを表すように、映画版であの読み合わせを行うんだよね。みんながテーブルについて、台本を読む。あの、体の動きなしに言葉だけで通していく稽古ですけれども、映画版では自分のセリフを言い終えた後、外国語がわからないので、タイミングを知らせるために、コンとか言って、テーブルをノックします。で、えー、次のセリフに行っていいよっていうことをノックの音で知らせるわけなんだよね。で実際、えー、稽古の中で全員がお互いのセリフを本当に分かっていないとなかなか心の動きに集中できないというような会話がなされてたと思います。うっかり他者のセリフを急に使ってしまう。そうすると、うんなかなか演技に集中できないというようなね。だから全部を知っておかなければならないというのがこの家福による演出の根本にあるのかなと思います。それは先ほど引用した場所にも表されているんじゃないでしょうか。で、えー、ちょっと話が迂回しちゃったんだけど、声っていうキーワードがありましたよね。で、声が象徴的に扱われるのはどこかというと、もちろんこの一人一人の言葉っていうのはあるんだけれども、えー、車のサーブの車内でね、音があらかじめ吹き込んでいた、この、ワニおじさんの台本この声がずっと車の中で響いているんですよね。主人公の家福はその声を聞き続けるわけです。で、これすごい象徴的だなと思うんですよ。だって妻の名前が音ですから、音を、彼は、音という妻を突然失ったんだけど、音を突然失うっていうのは、まあ、声を失うっていうことだよね。だから、音とか声っていうのがやっぱりすごく重要な意味を持っていて、えー、失われた音に耳を傾け続けるというのが、まあ、過なわけですよ。で、演者の中に、声を持たない。韓国手話が、まあ、母語の。い、ゆなさんっていう、ま、役ですけれども、ゆなさんという人が登場する。ゆなさんは耳は聞こえるけれども、喋ることができないという設定です。で、えー、日本語、北京語が行き交う中で、一人韓国手話を扱うんだね。さて、えー、理解すること、理解できないこと、分かり合えなさっていうキーワードが出てきたんだけど、あの、生前の音は、映画版でね、セックスの後物語を語るんだけど、自分では物語を記憶できないんですよね。いた子のように降ってきた物語を語るんだけれども、それを、まあ、家福に聞かせて、家福が翌日それをメモとして書き起こす。それによってやっと記憶が定着するっていう、そういうプロセスを持ちます。なんでこういう厄介な、その相手を必要とするような、まあそういうその創作活動になっているのかというと、やっぱりその他者を媒介としてえ必要とするようなコミュニケーションがそこにありますよね。それは肉体関係もそうだし、物語を作ることも実は声を介している。会話を介している。妻は他者に委ねるっていう術を持っていたのかもしれません。物語を、創作を。同時に自らのことすら、完全に分かりえないっていう、まあ、不可知論というかねもとは自分のことすら理解できないっていうあらかじめの定年を持っていたのかもしれない他者と分かり合えないということを超えて自分自身のことすらも完全に理解することはできないという立場をとっていたのかもしれませんで先ほど韓国手話を扱うねユナっていう役の女性の話をしたけれどもユナも実際にこの映画の中で。自分の声がもともとその届かないという境遇にありながらそれでも手話を使い続けるっていうようなそういったセリフがあったように思いますさて映画のエンディング近くで実際にフ福が、まあ、ワーニャ役を演じるわけだけれどもここですごく象徴的なシーンでユナさんが手話をする時自分の体を使って手話をするんじゃなくてフ福の体を使って手話を行うっていう印象的なシーンがありましたま、二人よりのような要領で、ユナが家福の後ろにつき、例えば、顎を触るような仕草があるとしたら、ユナさんが自分の顎を触るんじゃなくて、家福の顎を触る。家福の胸の前で手を動かすことによって、二人で一つの手話を話す。そういうシーンが出てきました。他者の身体を通して語るというのは、いろんなところと相似形に見えてきます。例えば、妻が物語を語るときに、家福を通ししてメモした。例えば、ドライブ・マイ・カーという行為もそうだよね。その、もし車が家福の体の延長なのだとしたら、渡美咲というドライバーに車を預けることで、他者の体を通して自らを考えるという時間を得たのかもしれない。本来は、演技っていう行為そのものが、他者を、まあ、自分自身の身体で語るすべなわけだけれども。まあ、あの理解したいいっっててうね欲求を持ってる家服それによって演技するっていう画幅と理解をあらかじめ諦めながらも演技するユナとか創作するオトこの違いっていうのが浮き彫りになるわけですねで演出家であり主演を演じる家福がこの劇中劇を通して他者に体を委ねることそれによって分かり合えなさを体感することっていうのを自分の体に覚えさせるそういう映画だったのかなと自らららを他者に演じてもらうっていう要素ももももううっっっいいい要素しししかしたらあったのかたたあのれないなととちょっと思いましたその点で短編と映画の細かな違いっていうのが実はここに効いてくるんじゃないかなと僕は思ったんですよ。どういうことかっていうと主人公の家福とドライバーの渡りは実は分身のように映画では扱われたんじゃないかなと思ったんですね。で実際に渡りは、えー、自分の母を殺したっていうふうに思っている。まあ、自責の根を持ってる。実際に、あの、殺人をしたわけじゃないんだけれども、自分の責任があったんじゃないかって思ってるし、家福は、まあ、妻を死に追いやったのは自分だったんじゃないか。マー膜が出血で倒れた直後、解放できていれば助かったかもしれないのを、えー、家に帰るのを先延ばしにしていたから、妻を殺してしまったことになるんじゃないかっていうふうに自分を責めるわけですね。だから、二人は分身なんじゃないかと。で、さらに、この説を強調するのは、本当はドライバーである渡りしか吸わないはずのタバコを、映画では二人とも吸ってるんですよ。あとは、短編だとカフクが被ってるはずの野球帽を、映画だと渡りが被っている。で、えっ、ー、と、高月の話が、本当か嘘かっていうのを見抜くのは、原作ではカフクなんだけど、映画では渡りが見抜く。こういうふうに、二人の役割とか着てるものが、えー、テレコになっているっていうのは、二、えー、人のキャラクターの重ね合わせの要素を強めているんじゃないかなと思いました。で、実際ね、家福の車を渡りが運転するわけだし、他者に委ねる。まあ、自分の大事な車を、一人になれる大事な場所を共有する。で、二人で同時に車の中でタバコを吸うとき、煙が直接車内に残らないように、サンルーフを開けて、え、火のついたタバコをサンルーフの外に出す。だから外から見ると、あの、車の上から2本の手がニュキニュキっと出て、え、火のついたタバコが2本、車の天井から生えてるというふうに見えるんだけど、この2つの手が伸びているっていうのが、まあ、2人が同じポーズをしている。その2人の重ね合わせというのが感じられると思います。本当は1人しか吸わないはずのタバコをそうて、えー、2本の手で物語るわけですね。さて、えーまあ、こんな風に読んでみました。つまりどういうことかっていうと、一番最初に言った、その映画と短編の違い、コンバーティブルのはずの車がサンルーフになってるっていうのは、この描写のためだったのかなと思うんですよ。コンバーティブルだとちょっとさ、脇にタバコの左手なんかを出す、右手なんかを出せば、もう外に出してるようになるんだけど、サンルーフだと、ちゃんと真上に手を上げなきゃいけないから、二、えー、人が同じポーズをしてるっていうことが強調できるかなと。思いました母親の死因が自動車事故じゃなくて地滑りになって、えー、作り出すことができなかったっていうような自責の念を抱くっていうのもあの他者を殺してしまったというふうに自分を責める過福との重ね合わせなわけだけどまあそれを強調してるよね。うんまあ感想としてはこれ、えー、短編だけだとフルに理解できていなかったような部分っていうのが映画化されるプロセスの中でなんかこうすごく解釈できるようになったなと思います。分かり合えなさ。他者の身体を介して語ることとか自分の体を誰かに預けること。ね。え、メッセージがぐっとなんか濃く伝わってきたような気がしました。で、この解釈が合ってるのか間違ってるのかはよくわかりませんが、まあ、少なくとも考えること自体が非常に楽しいなというふうに感じたんですね。当初家福にとっての演技っていうのは相手に何かを悟らせないために例えば妻が浮気していることを悟らせないために演技する、えー、そういった何かを遅らせる遅延するための作業だったものっていうのがつまり理解できなさっていうのを加速させるための手段だったものが嘘であってもその言葉を放ちながら他者に体を委ねてで分かり合えなさの中で何かあの動き出していくっていうもうちょっと積極的な演技に変わっていったのかなというふうに思います。声を介して考えに形を与えていくような作業がそこで何かこう、まあ、声が血肉を得るようなねそれが本当であるかどうかではなく、まあ、意味を帯びるかどうかっていうことなのかな。ということで村上春樹の短編「ドライブ・マイ・カー」と映画を比べながらいろいろ考えてみました。分かり合えなさっていうとね、あの、ドミニク・チェンさんの未来を作る言葉のテーマも、もしくはサブタイトルも分かり合えなさをつなぐっていうのになってたような気がする。えー、まあ日常生活の中で誰しも何かを演じてるわけですね。役者でなくても、行く場所場所によって職場でも家庭でも、まあ自分が属しているコミュニティでも引き出される自分、期待される自分が異なる。それはなんか演技するっていうのは異なる自分をフェイクしているって意味ではなくて、まあそれぞれが真実の自分であって、えー、そこにまあ声を乗せていく、そこにえ血肉の意味を与えていくっていう、そういう行動を我々はしてるわけなんですけど、の他者のこと、もしくは自分のことを完全に理解できるとか、理解しようっていうことからまあ自由になって、そういった束縛から手を離してですね、理解できなさみたいなものを前提に捉えていくっていうことをまあ考えさせられる。映画では他者の身体を通して、他者に自分の体を許すことで、例えば手話によって、例えば肉体関係によって、例えば演劇によって、もしくは車を他者に委ねることで、えー、自分と理解の関係とかね、まあそういったものを切り離していく、そういった作用があったのかもしれません。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。